0: Buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esto es Estilo Betis Miércoles, una semana más en Neo FM, los compañeros y la gente de Onda Betis aquí está para contarles la actualidad del Real Betis Balompié en este miércoles en el que estrenamos La Luz del Sol a esta hora de la tarde, hace ya mucho tiempo que no hacíamos este programa de día y nos alegramos, en este programa se celebra el horario de, de verano. Ya saben que el Betis está inmerso en este parón de selecciones que ya ha terminado con los últimos compromisos de los internacionales del Betis. Borges Iglesias incluso ya ha entrenado esta mañana con el resto del equipo y está el Betis, está Manuel Pellegrini, a la espera de recibir al resto porque ayer eh, Rodri y Miranda tuvieron minutos en el amistoso de la Sub-21 eh, contra Francia. Borges Iglesias también jugó media horita en la derrota de España ante Escocia. Eh, Claudio Bravo, partido completo, la victoria de Chile ante Paraguay. También partido completo para Pechela en la victoria de Argentina, 7-0 ante Curazao Y eh, la mala noticia de este, de este parón ha sido la lesión de Savali que va a regresar tocado del tobillo. Aquí lo van a, a ver los médicos del club. Es duda a día de hoy, eh, para el partido frente al Atlético de Madrid el próximo domingo seguramente sea baja porque no, no parece que se vaya a recuperar en, en, en poco tiempo. Esperemos que ese cambio que lo obligó a salir del partido de, de Senegal pues fuera por precaución y que esté bien y que pueda estar para Manuel Pellegrini para el próximo partido. La buena noticia en cuanto a lesiones es que Fekir ya ha trabajado en la Ciudad Deportiva el día de ayer, Sí es verdad que le queda muchísimo, que forma parte de su recuperación, pero bueno, ya está haciendo trabajo específico en la Ciudad Deportiva, le quedan todavía muchos meses por delante, ya saben que esa rotura de, del ligamento pues le va a tener eh, fuera todo lo que queda de temporada todo el verano y, y veremos a ver si para el inicio de, de temporada de la siguiente pero bueno, ya por lo menos lo hemos visto sonriente en la ciudad deportiva pero la noticia del día sin lugar a duda es la sanción de cuatro partidos a Sergio Canales por sus palabras contra la expulsión que sufrió ante el Cádiz recuerden aquella expulsión por doble amarilla en menos de, de 15 segundos por parte de Mateu Laoz, después la que se formó un poco eh, después eh, tuvo unas palabras unos meses después cuando le preguntaron sobre ello y el comité de, de competición que ha entrado de oficio como suelo hacer en estos casos y de momento le ha metido cuatro partidos el Betis va a recurrir esa sanción yo creo que personalmente pienso que esto no, no lo va a conseguir porque ya le, le, le cayó una sanción similar a Gallagher por algo parecido, en fin, no, no es la primera vez y, y ya todos sabemos y todos los jugadores saben y tenemos asumido que el que sale rajando y pone en duda eh, al comité arbitral pues le cae sanción, en fin, lo de siempre, después hablaremos de, de todo esto. Eh, ya saben que pueden comentar el programa con nosotros a través de Twitter, en arrobaondabetica. Nos pueden encontrar también en Facebook, en Instagram, en la página web ondabetica.es con toda la actualidad del Betis y sus secciones 24 horas al día, en el correo ondabetica.gmail.com donde pueden ponerse en contacto con nosotros para lo que quieran y que esto, como cada miércoles, está patrocinado por bufetes y Vianes. Ya sabes que si tienes problemas jurídicos que no te dejan disfrutar de tu equipo, no le eches la culpa a Medina Cantalejo y no lo dudes y ponte en contacto con ellos... ...porque con compromiso, con experiencia... ...y sobre todo con resultados... ...están dedicados a una sola causa... ...que es la tuya. ¿Dónde los puedes encontrar? Pues en Triana, en la calle Luz Arriero número 5... ...y en Camas, en la calle Santa María de Gracia número 38... ...también puedes contactar con ellos en el teléfono 954-332-775... ...o en su página web, bufetesivianes.es Dicho esto... Eh, no estoy solo, casi, pero bien rodeado puedo decir. Pablo Ortega, muy buena. Buenas tardes,
1: se nota el solecito.
0: Sí, hombre, esto me, me da una alegría. Después es inversamente proporcional a cuando el día que se cambia la hora para atrás en, en octubre y llegas aquí por primera vez a hacer el programa de noche es como, uff, qué triste.
1: Pero pero llegas con otro ánimo para no, pa hacer pa programa, es más alegre.
0: Bueno, hoy tenemos a Pedro González haciendo cosas de Pedro González, a Manu Colchón haciendo cosas de Manu Colchón, así que aquí estamos los dos ante el peligro para hacer un programa que hombre, va a ser un poquito más monótono, que de costumbre, pero bueno, tenemos bastantes cosas de las que hablar, sobre todo de, ese, de esa sanción que, que se ha conocido en el día de hoy. Han sido los compañeros de la cadena COPE los que han comentado que, que Canales va a ser sancionado o que ha sido sancionado con cuatro partidos por esas declaraciones. Es curioso porque es por las declaraciones que hizo como tres meses después de la expulsión que, que en un partido ante el Valladolid fue preguntado además por los propios micrófonos de la Liga porque fue el reencuentro entre Canales y, y Mateu por primera vez después de esa expulsión y, y dijo eh, más o menos que, que, bueno, que él sabía que esa expulsión o que creía que esa expulsión estaba premeditada. Claro, eso en, en el momento en el que se dice algo así suena una alarma en, en, el, en el comité de competición que puede entrar de oficio en, en estas cosas, no hace falta que lo ponga un árbitro en un acta ni, ni nada como otras cosas y eh, le ha caído una sanción de, de cuatro partidos. Es verdad que el propio acta de, de esta sanción dice que, que no hay ningún tipo de insulto ni de mala baba, por así decirlo, en las, las palabras de... De, de Sergio Canales, pero no se puede poner en duda digamos eh, al comité arbitral y, y decir que, que Mateo fue a ese partido con la intención ya de previa de expulsarlo, pues ponerlo en duda. ¿no? Entonces, eh, es una sanción que sobre todo sorprende porque han sido muchos meses después eh, que esto pues bueno tendrá sus tiempos y tendrá su, 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 su tardanza como todo pero está claro que alimenta el el popular de, de decir, pues claro, es que se han esperado a que Canales eh, pasara de su lesión para que pudiera cumplir lo, los cuatro partidos. Esto, como he dicho antes, no es nuevo porque ya a José Luis Gallas, jugador del Valencia, ya le pasó a, a principios de temporada. No le ha pasado a Carlo Ancelotti por otras declaraciones también muy parecidas, que dijo aquello de que se inventó un penalti. Y esto es lo de siempre, la doble vara de medir, a unos sí, a otros no. Eh, después Yo quiero creer que tendrá sus rendijas jurídicas, por así decirlo, de por qué una sanción oh, sí y por qué otra no. Quiero creer eso, pero está claro que alimenta todo tipo de especulaciones que no le hacen nada bien al, al comité técnico de árbitro, al que ya le llueve sobre mojado y mucho.
1: Pero yo es que me lo quiero creer, pero es que no puedo. Ya, es que es imposible, es que cuando, cuando Ramos dijo sobre Hernández Hernández, hay decisiones predeterminadas, es otra palabra, pero el concepto es básicamente el mismo. Y no hay sanción, yeah. hay que, que, que matir, puede ser diferencia de, de ninguna sanción a cuatro partidos. Es que cuatro partidos equivale a una agresión hmm. fuerte, porque un, un, un una sanción por, por una agresión sí. así que todos grave, entendemos grave... grave son de 4 a 12 partidos. <ríe> Echarle 4 partidos. Un partido
0: grave como, como le pasó a, a, a Fernando, a Fernando de Sevilla hace poco, que también le metieron 4 cuatro, cuatro partidos. 4 partido, partidos, pero es que
1: bueno, y sí si, y claro si, Entiendo
0: que es una cosa bastante grave.
1: Entiendo pero, que no se pueden que no se pueden repetir las palabras de, de Fernando en directo, pero pero yo pienso que no tienen la, 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 la misma magnitud las palabras de Fernando en reiteradas ocasiones. Con, la, con las palabras de, de Sergio Canales, por ejemplo, ¿eh? Porque porque es que después tenemos también unas declaraciones de, de Buquet que decía literalmente el árbitro no lo, lo ha visto y no lo ha querido pitar. Uh -huh. Ahí no se cuestiona sí, sí. la integridad, o sea, se que... la honestidad de, del colegiado, pero es que después llegó guapa también contra, contra Real Madrid, precisamente, al árbitro solo le faltaba pitar un penalti y para pitar, para tirarlo uh -huh. y tampoco hay sanción. Es que es que es llamativo cuanto menos.
0: Y también, eh, que no recuerdo si fue esta temporada o la anterior al Cádiz, también al árbitro, al, al entrenador por, por a, decir algo parecido también. A Cervera. Se sancionó incluso al presidente, en fin. Hay muchas de estas cosas que, que, que son las que, bueno, no se entienden. Al final, ¿tú, tú piensas que, que hay también un porcentaje de culpa de Sergio Canales por decir eso? Que si se llega a quedar calladito, está más guapo.
1: Pero es que volvemos a lo mismo, es que es, las sanciones siempre se cumplen. En, en una zona del país, porque ya. sin ir más lejos, la, la otra acera de, de la ciudad acaba de salir una sanción seis años después, que sí que tendrá su procedimiento, pero seis años después, cierre para pasear de, de la grada. Uh -huh. Entonces parece que, que se señala siempre hacia el mismo lado y, y que no hay el mismo criterio con otra, con, contra otros equipos.
0: A ver, yo entiendo que esto es como, bueno, un poco como lo de... Eh, lo de Fekir, que le ha pasado muchas veces, lo de Luis Felipe, si no va con esa vehemencia, si no provoca, si no de esto, pues no, no te acaban expulsando, lógicamente. No se lo pones tan fácil a, a un árbitro. Y entiendo que aquí puede haber un pequeño porcentaje de... Sergio, hijo, si tú sabes que tienes que estar lo más callado posible, que tienes que medir muchísimo tus palabras, no digas cosas que después sabes que, que se están sancionando y, y es peor.
1: Pero tampoco son unas palabras, unas una declaraciones fuera de tono. Ya, ya, pero... Y aparte, responde a una, a una pregunta, como tú has dicho antes, del propio, de los propios medios de la, de la Liga. Sí. Entonces, ¿qué se busca? ¿El titular para poder sancionar después un mes y medio después cuatro partidos en un momento clave de la temporada?
0: Sí, además, esto me hace gracia porque me recuerda a una entrevista hace no hace poco, pero hace más tiempo, de Javier Tebas en, en la COPE, que que bueno que, que además recuerdo que se hicieron muy virales porque la gente digamos que se llevó un poco las manos a la cabeza en la que decía que, que los periodistas que fueran por parte de la Liga, bajo un micrófono de la Liga, que iban a hacer preguntas sobre ese partido y sobre cosas digamos de la Liga, no de eh, tu futuro, si vas a renovar, tal y cual, no que es lo que muchas veces pues cuando tú tienes delante que se te pone un jugador pues si es Piqué, si es el que sea, pues le, está la tentación de querer preguntarle cosas que no tengan nada que ver con un partido que a lo mejor ha acabado 5-0 y que no tiene mucha, mucha en, enjundia. Y entonces me hace mucha gracia porque si eso se ha seguido manteniendo, ¿a santo de qué se le pregunta a Sergio Canales sobre...? Es que además la pregunta de ese día ante el Valladolid fue eh, algo así como supongo que habrá sido complicado este partido eh, con Mateo y el árbitro de tal y cual, ¿no? Algo así fue pasa que sí es verdad que después Sergio responde muy bien al principio que él sabía que como capitán tenía que muy correctamente claro muy correcto que sabía que como capitán tenía que hablar más con el árbitro que no le apetecía y que habló con el propio vestuario diciendo que él no iba a hablar con el árbitro porque no le apetecía pero después sí es verdad que se mete un poquito en el jardín diciendo de que eso que, que, que pensaba que o que creía que la expulsión estaba un poco premeditada pero es que yo entonces... creo que ahí se equivoca se, la culpa no es de Canales porque al final que esto se sancione, es culpa de que hay un comité arbitral que en vez de eh, tener un poco de autocrítica, cierra filas y, y, y tira para adelante como, como los becerros, que vamos para adelante con lo que sea en vez, y, y en vez de abrir un poco el abanico a, a la opinión, a la autocrítica a, a la libertad de expresión, es que al final lo, 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 todos vemos cuando se equivocan y todos vemos cuando, cuando tienen fallos y, y todos vemos cuando hacen cosas que no tienen sentido pero cerrar filas en torno a eso ya el que me critique, el que alce la voz, el que levante la mano, se le sanciona, ese es el verdadero problema, no que canales. Exacto, diga. es
1: que es que. Entonces, ¿qué, qué le tengo que decir a Canales? Que cuando se cometa una injusticia de este, de este calibre contra, contra los intereses de su equipo. Porque es que al final. Es que si, si lo ponemos en un toque de romanticismo, es que su familia come de eso.
0: Ya, yeah, claro.
1: Es que. Y entonces, ¿qué se, ¿qué se busca? Que cuando se comete una injusticia, aquí todos agachemos la cabeza y no digamos nada.
0: Claro, eso es lo que se busca. Es que eso es lo que se
1: busca. Claro. Y eso es beneficioso para la liga, para el comité técnico de árbitro. No sé.
0: A ver, yo, yo entiendo que, que puede ser una medida en la que los árbitros digan, eh, pues es que como abramos la veda, esto va a ser todos los días, todos los jugadores y, y encima ya to todos los entrenadores, todos los presidentes hablando de, de nosotros.
1: Pero sí, si, pero es que si tiene... Es que si a ti en tu trabajo tú cometes un error grave, a ti te lo dicen. Y a ti, y a ti te pueden incluso atechar. Si un árbitro yeah, claro. comete un error grave, que es que vuelvo a poner ejemplo, soy muy pesado con esto, pero vuelvo a poner ejemplo de, de Nuevo Mirandilla, entre el Cádiz y el Elche, uh -huh. que es que si el Cádiz se va al descenso por dos puntos, por un fuera de juego, que es que. Es que no ha querido pitar porque es que tiene una pantalla delante que es como la sí. televisión de, de cualquier casa promedio de, de España. O, o más grande. O más grande. Y tiene, no, es que tiene cinco, no claro. tiene una. Y, y, y está el jugador en un, un metro, en fuera de juego. Si no pita ese fuera de juego, es que no quiere ver el fuera de juego. Y, y por esa decisión, un equipo se puede ir descenso, claro. con lo que supone eso que a lo mejor no vuelven 10 años. Claro, claro. Con, lo que, con lo que supone de, a nivel regresivo de, uh -huh. en el aspecto deportivo y económico de, del club. Entonces, claro. entonces si, si encima el Cádiz se queja y tú lo sancionas, es que. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te, quiere, te tomemos un serio encima?
0: No, 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 sí, totalmente. Sí, el problema de todo esto es que todas estas decisiones lo que hacen es alimentar la, todas las teorías y, y todo los desconfianza contra. Contra un comité arbitral que debería ser lo más... Eh, bueno, lo, que, que, no se, que no se equivocara. Lo, lo, para empezar, que no se equivocara. Entonces, yo entiendo que, que muchas veces es mucho más sencillo eh, levantar un muro para que no te digan nada que intentar arreglar tus problemas. ¿no? Antes de que a mí... O sea, a mí me dicen, cada dos por tres, que, que te estás equivocando en lo que sea, pues antes de antes de hacer el trabajo de introspección y, de, y de, eh, de intentar arreglar lo que me estoy equivocando, pues levanto un muro, hago oído sordo y, y sigo lo Y mismo. me sigo equivocando. Claro, y me sigo equivocando. Claro, que eso lo, lo haga uno cualquiera en su casa, en su trabajo, pues bueno. Pero claro, pero cuando estamos hablando de un comité arbitral que de sus decisiones dependen mucho a parte del futuro de unos equipos que se están jugando, como tú has dicho, mucho, porque ya no solamente es lo deportivo y no solamente es lo sentimental, es que es lo económico, es que es la viabilidad de un club, es que por suerte, pues bueno, pues eh, los equipos que están un poco en la zona alta, pues no, no le afectan tanto como, como por ejemplo, el, ca el caso que tú has puesto del Cádiz, que es está claro que es un mundo, eh, hay una diferencia abismal entre el 17 y el 18. O sea, es, es brutal la diferencia. Es que son que,
1: millones y millones claro, de euros y y
0: y, y no solamente por bajar, sino en patrocinios, en sueldos, sí. en, en muchas cosas indirectas. Pero claro, entonces, es como digo, yo en parte entiendo que, que, que no quieran, digamos, dar vía libre a que. Porque es que si no, imagínate, tú imagínate que no se sancionara que no se sancionara y que, y que saliera después de cada partido el jugador de turno que fuera y dijera, pues es que el árbitro es malísimo, pero es que esto no puede ser.
1: Pero es que esto viene, viene de un punto que es que a Canales se le, se le sanciona por, porque le protesta, le, le protesta entre comillas, a, a Mateo Lavo le dice, solo un minuto vas a añadir. Sí, sí. Y Mateo le dice, como sigas así, te va fuera. Y Canales le dice, bueno, vale, pues no me pregunte por mi familia. Segunda tarjeta amarilla, por reiteración, supuestamente, porque aqu eh, aquella sanción fue por reiteración. Uh -huh. Lo he hecho, um, un partido de sanción y ahora un, un tres meses, creo que era tres meses después.
0: Sí, le pregunta,
1: como tú decías, los medios de, de la liga dicen, un, un, eh, alega unas declaraciones, nada fuera de tono y cuatro partidos de sanción. Es que es, es que yo lo veo escandaloso.
0: No son, sí. Es, totalmente, es, que es escandaloso. Es, es escandaloso en general. O sea, en el global es escandaloso primero por cómo es esa pulsión como tú has dicho, es canallesca totalmente. Eh, por, por lo que se tarda en la sanción, porque estamos hablando de que entre octubre y marzo, ya abril, que estamos eh, hablando, estamos ahora, pues pasan muchísimos meses para que al final una sanción de. de que, que Al final, bueno, la sanción llega por unas declaraciones que son de hace un mes. O sea, que han tenido tiempo más. Un mes y que suficiente, medio. Un mes y medio. Han tenido más de qué tiempo para decir... Venga, pues cuatro partidos.
1: Cuando hay sanciones que, que se determinan en una semana, menos de una semana. Eh? ¿En tres días? En el miércoles está puesta la sanción.
0: Esto es totalmente canallesco, pero, pero en fin, es que en esto se ha convertido el fútbol. A mí me da pereza y, y, y me da asco y... Y cada vez me, me apetece menos ver partidos de liga y cada vez al final vemos el Betis porque, porque los queremos ver y porque nos dedicamos a, a contar su actualidad, pero, pero cada vez que ocurre una cosa así da una pereza abismal y, y dan ganas de decir, mira, paso de, del fútbol y, y paso de todo porque vamos y, y no solamente por el Betis, que, que, que estas cosas cuando pasó lo del cadí con el Elche exactamente igual y cuando le pasa a otro equipo que le roban de manera que, que se equivoca a los árbitros de una manera lamentable también y, y dice, bueno, pero hasta dónde, ¿hacia dónde va, va el fútbol? Eh, es, es lamentable.
1: Y, y además todo este ambiente de crispación lo alimenta el que el presidente del comité de árbitros eh, exprese abiertamente que es socio de un club arca, arcafecha que el presidente de la liga manifieste abiertamente también, que es seguidor de un club que también afecta directamente y del que sobre todo de los que más polémica mmm, atrae uh -huh. todo eso son factores que, que, que hacen la, la pelota más grande y cuando, y cuando pasan este tipo de cosas, cuando además es en víspera de un partido contra, contra uno de esos equipos de arriba, contra el Atlético de Madrid, pues también se alimenta un poquito más estas conspiraciones, conspiraciones que se acercan a la realidad peligrosamente.
0: Después también eh, el Betis ha anunciado en el día de hoy que va a recurrir la, la sanción ante el Comité de Apelación, eh, aludiendo que eh, que bueno que en ningún momento eh, Sergio Canales dice la palabra premeditado. Eh, estoy intentando buscar el vídeo, a ver si lo puedo poner aquí un poco de manera... <risa> yo,
1: yo sé yo sé la opinión que, que tú vas a dar pero yo estoy yo es que siendo trata, tratando de verlo con perspectiva es verdad que si te, se sanciona por decir unas palabras en concreto una 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 se me acaba de ir de la cabeza ahora mismo un, unos sí, no, términos me... concretos
0: claro una intención
1: pero pero si te acusan de decir estas palabras y tú no dices estas palabras te equivoca. Pero eh, claro, es que no la dice porque te equivoca. Ya, pero. Pero ah, entonces, no, entonces no alegue. A la hora de imponer la sanción, no alegue que dice estas palabras. Alega que la intención de estas palabras es esto.
0: Por suerte, para el Betty ahí hay un, un, vacío, un vacío legal y, y una trampa a la que se pueda agarrar, pero yo creo que esto no vale por ningún lado. Mira, si, si te parece, vamos, vamos a escucharlo a ver si soy capaz de que esto se escuche bien.
1: Inicialmente el partido, venía todo de acción con Mateo en el partido de, del Cádiz. ¿Ha sido difícil el tema de lidiar hoy con el arbitraje?
0: No, bueno, tenía muy claro que, que no iba ni a dirigirme o iba a intentarlo. Eh, al final, yo ya lo dije en su día, es que no, no, ni siquiera protesté, ni siquiera tuve ninguna ninguna falta de respeto, o sea que al final en esa parte ya lo digo, ¿no? Estoy muy tranquilo y, y hoy pues sí que es verdad que para mí es algo diferente, ¿no? Al final sí es verdad que soy el capitán y, y tengo que, que muchas veces pues ir a la con el árbitro y en este caso yo le había dicho que, que hoy no lo iba a hacer porque siento que no, no corresponde, ¿no? Al final. Eh, creo que esa vez esa expulsión desde mi punto de vista la, pre la tenía prelimita eh, prelimitada y al final eso no es parte del juego Uf, ese es el clavo ardiendo al que se está aferrando el betis que no llega a decir la palabra premeditada que se queda ahí como que se traba, se le traba un poco la lengua, no la dice bien, pero la intención de Sergio Canales, al menos yo creo que es decir pre premeditada. La intención está clara,
1: pero claro. no lo dice.
0: Uf, otra, ¿pero, qué?
1: pero entonces volvemos a lo, que, a lo que te he dicho antes. Alega que con esas palabras se intentaba llegar al conceptos de...
0: A ver, pero, pero no. judicialmente la intención eh, es bastante importante. Pero
1: entonces...
0: Porque está claro que no es lo mismo... El, el ejemplo es muy grave, ¿no? Pero no, no es lo mismo matar a una persona, lógicamente, que tener intención de matarla. Pero esa intención ya es, parte, ya es un delito. La intención. Aunque no lo consigas, aunque al final no lo hagas. ¿De
1: cuatro partidos?
0: Uf, a ver, es que... Es que si, si en el si digamos si en el en la, bueno lo que sea en, la, el,
1: sí, en el reglamento en ¿no? el
0: reglamento exacto pone que poner en duda al comité arbitral su trabajo y tal y cual son como mínimo cuatro partidos
1: bueno y la, pero la frase de antes también era poner en duda lo pasa que no se mira porque la, la frase de Ramos y guapa, y Ancelotti también es poner en duda la de honestidad que, del árbitro. Ese
0: es el verdadero problema, de por qué unos y por qué no a otros, pero... Porque o sea, está claro. Claro, pero quedándonos lo de canales que al final es el recurso que va a sacar el Betis y, y va a decir que, que en ningún momento dice la palabra permeditada. Pff, otra, es que a mí me parece un poco, no sé, es un clavo ardiendo, muy, muy, muy ardiendo. Pff, va a necesitar, yo creo, los servicios jurídicos del Betis hacer un trabajo excelso de... de, de de retórica y de intentar eh, hacer, verle a, hacer ver al, al comité que, que al final no lo acaba diciendo. O sea, no sé, yo creo que si, si al final se acaba la sanción. Se, se, se consigue liberar de la sanción porque Canales no dice bien la palabra. Van a empezar los jugadores
1: a habla, hablar en. Claro, es que, es que imagínate. Claro, es que imagínate la,
0: la, lo que puede provocar eso. O sea, que, que, que tú en vez de que diga es que el árbitro de hoy ha sido muy es mal, mal, malo y, y no lo dices bien algo así o sea, no sé yo, yo creo que, que si el Betis consigue hacer eso eh, como hemos puesto en Twitter antes para sacar otra vez el autobús y, y, y sacar el servicio único del Betis a darle una vuelta por, por el centro y todo el mundo celebrándolo
1: pero de, de todas formas eh, eh, es, es que volvemos a hablar de lo mismo pero es que cuando cuando en, por estas declaraciones porque además Quería, quería comentar lo, lo, las declaraciones de, de Canales de que intenta no hablar con, con el colegiado aún siendo capitán, capitán durante todo el partido por lo que pasó para no, tener, mmm, por, para no darle un motivo eso no lo dice, pero para darle un motivo de, de expulsión así tonta de la que ya estamos acostumbrados intenta no dirigirle incluso la palabra hay una acción del partido que, que Guido se lo lleva de por medio porque, porque otra jugada de cara, descarada que, que Canales intenta protestar y Guido se lo lleva. Pero es verdad que Canales se, se mantuvo bastante al margen de las la protestas durante el partido.
0: Sí. Y también esas otras, o sea, a, que también esa es otra. ¿Hasta qué punto hemos llegado para que un jugador y un árbitro no se hablen?
1: Y, pero, es que, pero es que si le hablas, es que le dijo que no me preguntes más por mi familia. Ya está. Y, le, y, le, y la sanciona. Por reiteración, supuestamente, sí. porque se alegó reiteración. ¿En nueve segundos de reiteración cuántas veces? ¿Una?
0: Yo es que, o sea, esto, esto es un poco jugar al culedo, ¿no? Pero, pero no sé, pongámonos que, que a lo mejor ha pasado algo fuera de los terrenos de juego entre, entre Mateo y, y Canales. Pero, bueno... Y, y, o sea, porque es que, claro, es que cuando, cuando, ser, cuando Canales dice... Eh, creo que esa expulsión estaba premeditada. O sea, ¿a qué se refiere? Con Dejando al margen que no dice sí. la palabra, pero, pero cuando se refiere a eso, a que digamos que ya venía un, había una intención previa de, de Mateo en expulsarlo, o sea, ¿de dónde viene pero en, esa, pero esa entonces, intención previa? del de partido? ¿De algo que puedo pasar en otro partido? De, pero entonces
1: de, de... es aún más grave la, la expulsión a Sergio Canales.
0: Bueno, es hablar por hablar, claro, pero es por, no sé... por Si fuera, por si fuera así de sería
1: de... aún mucho más grave. Muchísimo. Claro,
0: pero, pero, ¿cómo demuestras tú eso? El problema es que, claro, es que esto, esto que estoy diciendo puede ser verdad. O, o nos puede cuadrar o, o, o algo así. O puede ser cierto que pasara algo extradeportivo entre Mateo y Canales que no interesa a ninguna de las dos partes que se conozca y, y que es algo personal al fin y al cabo, que no, no debe afectar al desarrollo de, de la competición. Pero, ¿y si eso que pasó fuera.? Mmm, el propio Mateo lo llevó al terreno de juego y, y su castigo fue expulsarlo. Esto es totalmente opinión No estoy dejando de deslizar Pero, nada ni sé nada.
1: Y otro debate que me surge así en la cabeza con las declaraciones de lo que, lo, las, que, las que he comentado antes de pues no me preguntes por mi familia y te sacan tarjeta roja. Eso cuando lo ve el comité de árbitro ahí no ahí no interviene el comité de árbitro.
0: Pero es que claro, es que el problema de eso es que eso es la versión de Sergio Canales
1: pero yo no me creo que en esta era cuando hay 200 cámaras en un estadio de fútbol 350 micros y el árbitro tiene un micro de corbata
0: yeah.
1: eh, o no, oh, bueno de corbata de sí, sí. sí de eso de aurícula. no me creo que, que no haya no haya ni imagen ni sonido es que no me lo creo es, es que, que no me lo creo. creo es que cuando es que salieron unas declaraciones de Medina Cantalejo después del partido algo? explicando la jugada en, en Carruso Deportivo con Manu Carreño, y, y es que dice, dice que no se escucha la O de Canales, solo se escucha la de la de o, pero es que además se tira piedra sobre su, prio, su, sobre su propio tejado porque dice que escucha el audio desde el minuto 60, que es cuando entra Sergio a Sergio Canales al terreno de juego, hasta que se va expulsado, escucha los 30 minutos y dice que las tres frases son... Eh, bueno, la, la última suerte, sí. es Buena Suerte La segunda no la recuerdo muy mal no sí, pero Sergio le dice
0: ¿Podrías pedir un minuto más o, o dar un minuto No, más?
1: Pero, la, pero hay una anteriormente que es así también del estilo de Buena Suerte o sí, cualquier tipo de eso patria. y la última es Si sigues así te va sí. Esos son la, la, los tres los tres audios que, que las tres frases que recupera Medina Cantalejo no, a la, mí me la, cuesta la, creer.
0: La situación en general es canallesca o sea, canallesca de canalesca del principio a fin. O sea, que, que se expulse a Canales por algo así, me parece lamentable. Eso, eso es el primer paso. Eso, eso, y al final eso es lo que desencadena todo. ¿Claro? Porque le podemos, le podemos echar la culpa a Medina Cantalejo. Le podemos echar la culpa al comité de apelación. Le podemos echar la culpa a Canales por hablar. Pero lo que desencadena todo es que hay un árbitro que es un sinvergüenza en este sentido y que dice eso y, y, eh. y que lo pulsa lo pulsa por una situación absurda por un momento en el que se le va la pinza, cuando quedaba un minuto para pitar el final del partido, cuando al final el árbitro es el que tiene que demostrar temple y sangre fría, cuando, cuando están 22 jugadores alrededor tuya que están con la, jugándoselo todo, jugándose la vida, jugándose puntos, jugándose dinero, jugándose un millón de cosas, con las pulsaciones al, al, al 200% y tú eres un pistolero. Pues no puede ser, o sea, no, no, no todo se soluciona a base de tarjeta, sobre todo cuando le queda un minuto al partido. Y, y vas a pitar ya, si es que al final recuerdo perfectamente que, que saca el Betis el córner y pita al final.
1: Bueno, pero es que, vale, pero es que lo puede hacer. No, es que lo puede hacer, ¿vale? Pero no pero hacer, pero pero siempre. mal. Pero <risa> no lo haga, no lo haga selectivamente, claro, porque es que lo hace ese, siempre. Claro, es que es que, que tira de la barba a Feky aquí también con, con, el mismo, con el mismo colegiado y la, y la expulsión es a Feky.
0: Y Vinicius se le encara y no le saca ni tarjeta, y, y el otro día busqué y no sé cuánto. O sea, ese es el problema. Es que, al final lo que dijo Borges, a la diferencia del es escudo.
1: Y, y, bueno, ¿y en qué lugar deja la palabra de Medina Cantarejo? de yo le digo a Toño, como le llama él, a Toño. que se equivoca en la jugada cuando después Betty recurre y no le quitan la, no le quitan la sanción. Luego sale el presidente del comité de, de árbitro, alegando eso, ¿en qué lugar deja el comité?
0: En el lugar de siempre, en el, el lugar en el que ya está, en fin, es todo esto lamentable. Veremos a ver qué pasa, supongo que los próximos días se sabrá eh, qué dice el comité de apelación también hay mucha gente que dice que, que debería el Betis ir a la justicia ordinaria con hecho el Barça, pero claro el, el Betis no tiene la fuerza digamos, institucional mediática, al Betis el, no le abran ni la puerta claro, y de todo que puede tener un, un club como el Fútbol Club Barcelona que, que tendrá unos abogados tremendos y una capacidad tremenda para al final conseguir lo que consiguió en ese día, que fue por ejemplo la la, el recurso por la expulsión de, de, de Lewandowski, que, bueno, que al final la acabó cumpliendo. Tampoco la ha salido demasiado bien. Esa, porque...
1: esa es otra, la misma sanción a Lewandowski que a Canales cuando, cuando le dijo a, literalmente al cuarto árbitro que estaba encocado. <risa> pero pero, pero ¿qué criterio es? que si, si son cuatro partidos a Lewandowski, a Canales medio partido, ¿no?
0: <risa> un ratito. Es que es,
1: un, es 15 minutos de un partido.
0: Claro. Y, y eso, iba a decir que tampoco la ha salido demasiado bien porque esa sanción al final la acabó cumpliendo y todo el tema este de Gavi al final tampoco se ha salido con la suya. En fin, que tampoco lo de la justicia ordinaria se ve que tampoco, tampoco sirve de mucho. Bueno, eh, eso, como digo, lo sabremos qué pasa a lo largo de, de estos días y, y esperemos, ojalá... Que yo ya sea. lo sé. Claro, yo, no, yo también lo sé. Está claro, porque es, que es lo que hemos dicho. Aunque haya una mínima esperanza de que... Eh, de que cuaje aquello y de que cuele, que, que como, como Canales no ha dicho específicamente la palabra clave de todo esto, pues no se le pueden sancionar. En fin, no sé, yo creo que eso es, eso es papel mojado y eso tiene poca poca fuerza. Bueno, eh, son las nueve, eh, antes de hablar un poquito de, del partido del próximo domingo, porque recordamos que termina el parón de selecciones, vuelve la liga, vuelve la competición, eh, empieza un sprint final para que en el que bueno pues 12 partidos, 12 jornadas le quedan ya a la Liga y, y se va a decidir todo de aquí al final de temporada pero eh, a principios de esta semana pues eh, el insigne periodista en cuanto a, a mercado y a fichajes que es eh, Gianluca Di Marcio pues dijo o, o anunció que, que el Betis había iniciado eh, las conversaciones con Héctor Bellerín para que viniera el Betis en el próximo verano, esto es un secreto a voces o sea, todos sabemos que la intención del Betis es que vuelva, la intención de Bellerín es volver eh, ya hubo intención al final de, de los dos últimos mercados porque se intentó en invierno se intentó en verano hasta la última hora hasta que, bueno pues, Bellerín sabía que en el Betis era imposible porque al final se demostró incluso con los problemas que tuvo el club para inscribir a una serie de, de jugadores, se acabó yendo al Club Barcelona, pero está claro que su intención desde siempre fuera de volver porque firmó un año solo de contrato incluso cuando en el mercado en Bernal se desvincula del Barça y se va al, al Sporting de Portugal, firma solamente por, por seis meses, y es verdad que tiene una cláusula de renovación de dos años pero para ello tienen que llegar a un acuerdo club y, y jugador, no puede hacerlo unilateralmente el Sporting de, de Portugal eh, ¿Qué te parece este posible fichaje, esta, esta llegada para el próximo verano?
1: También lo comentó otro, otro periodista muy fiable en esto del mercado de fichaje, como es Fabricio Romano y cuando lo dice Fabricio Romano, yo me lo creo. Yo cuando, cuando hay un romo de fichaje, siempre digo, cuando lo diga Fabricio, sí. es cuando me lo creo. Y, y bueno, yo creo que es una buena noticia para pa el Betis. Después comentaremos la, la lesión de y que no, sé, no sabemos todavía el alcance que puede tener. Pero para este tipo de situaciones, es verdad que, que Aitor Ruibar cumple muy bien siempre. Pero, pero si sí puedes aprovechar a Héctor en otras posiciones más adelantadas, con más llegada y con más recorrido, y, y tienes a un, a un lateral suplente o titular, como, como lo quieras ver, como, como Bellerín, de garantía. Si coge un buen ritmo y, eh, y se siente titular, es, un, es uno de los mejores laterales que ha podido pasar por el Betis. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que es una buena noticia. Y yo creo que, la como tú decías, la intención de, de Bellerín y del Betis es, 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 ha sido siempre la misma.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente, está claro. Fíjate que, que a principios de semana, cuando salta esta noticia, tenía pensado traer aquí la pregunta de, de si podía ser necesaria, en realidad, la llegada de, de Bellerín, porque, claro, no pensando económicamente, dice, bueno, si sí, el Betis tiene a Sabal y que está rindiendo bastante bien, y tiene a Héctor Ruibal, que, que aunque este año haya sido un parche en el lateral derecho, eh, lo hace bastante bien y, y cumple. ¿Para qué? No? ¿Para qué va a hacer el Betis un, un esfuerzo económico para traer a un jugador en una demarcación en la que ya tiene a dos jugadores que rinden bastante bien? Sobre todo sabiendo que bueno que, que tiene esas dificultades económicas que, y que podría hacer ese esfuerzo en otras posiciones que están un poco más, más cogidas entre, entre, entre algodones y que están en algodones. ¿no? Pero claro, se lesiona Sabali con Senegal, eh, te ves ahora, o Pellegrini se ve ahora, que tiene como único lateral derecho a Martín Montoya, porque ahora mismo la situación es que el único lateral derecho, digamos, puro de la plantilla del Betis es Martín Montoya, y que va a tener que jugar los próximos días con Aitor Rival, que lo rinde muy bien, por supuesto, lo hace fantásticamente, nos encanta Aitor Rival y somos fieles defensores de él, pero no deja de ser un parche en una situación en la que en la que falta un jugador ahí importante. Y sobre todo sabiendo que Savali. Eh, Va a ser la quinta lesión en, en este tiempo que lleva en el Betty. Eh, no sabemos para cuánto tiempo será, pero ya el año pasado ya eh, se lesionó a principios de temporada y tuvo cinco meses casi para, para debutar. Y claro, y deja un poco ya eh, en bragas, por así decirlo, esa, 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 esa demarcación del Betty. Entonces, digamos que la, la llegada de Bellerín no es que sea de agrado, sino que es necesaria.
1: Yo si me hubiese hecho esa pregunta la semana pasada, te diría lo mismo que te he dicho antes. Yo creo que si tienes a dos, a dos buenos laterales derechos, como son Sabal cuando están en buena forma, y Bellerín, uh -huh. puedes aprovechar a Aitor en, en, otro, en otro, en otras demarcaciones, porque está claro que, que Aitor es un todocampista, sí, es, sí, Puedes jugar, lo pones de, de, lo pone de, de, de taquillero y, sí. y te, y te la hace bien. Entonces, yo creo que sería, yo creo que a la, hora de, a la hora de analizar el aspecto deportivo, yo creo que sería una buena una buena incorporación y además ha demostrado ser vético. Su padre sí. es vético de toda la vida y le ha inculcado el beticismo Yo creo que ese tipo de futbolista siempre siempre hace bien en un, en un club y sobre todo mm. en un vestuario.
0: Sí, y sobre todo porque es un fichaje que cuenta con el beneplácito del entrenador, del vestuario y de la, afición. Y de la grada. Y cuando se cumplen esas tres... Y de la directiva. Claro, y de la directiva. Entonces, cuando se cumplen esas tres, como mínimo, es muy difícil que la directiva diga que no, porque al final es que gran parte de la imagen que pueda tener una directiva o una dirección deportiva es los fichajes que haya sí. y, que, y que haga. Porque al final eh, todos les recordamos a, a Torrecilla los fichajes, todos les recordamos a Maciá, todos recordamos al final qué fichajes trajo Serra Ferrer, todos recordamos qué fichajes trajo... Eh, Antonio Cordón Stossi Montparley y compañía o sea, todos no, recordamos no hables por favor to -tod -tod todos no más. recordamos al final los fichajes que trajo cada uno y gran parte de esa buena o mala imagen que podamos tener de unos y otros es de los fichajes que han hecho no? de declaraciones no de si eran simpáticos no de si eran graciosos y no de si eran malajes. se les recuerda a los fichajes entonces al final una directiva eh, quiere traer jugadores que cuenten con el beneplácito de, de la afición sobre todo. Porque aquí, lógicamente, vino Fekir, que muy poco lo conocían, vino Savali, que poco lo conocían, vino eh, muchos jugadores que, que podía incluso haber dudas sobre ello. Juan mí por ejemplo. Claro, exacto. Muchos jugadores que, que podían tener muchas dudas sobre su llegada y que al final, pues bueno, han rendido mejor o peor, y, y la mayoría muy bien, ¿no? Pero eran desconocidos y, y, y al final eso es más una apuesta de, 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 de planificación. Pero claro, pero un fichaje que, como he dicho, lo quiere el entrenador, lo yeah. quiere el vestuario, lo quiere la grada. Y yeah,
1: además un jugador contrastado que, claro. que ha estado muchísimos años de titular indiscutible en uno de los equipos más grandes de la Premier. Mm. Yo creo que, es un, que lo ficha el Barça sin ir más lejos. Eso. Eh, lo ficha un equipo después un, un equipo de Champions como es el Sporting de el Sporting de Lisboa entonces yo creo que es un jugador con mucha trayectoria y además lo que decía antes de, de que era Bético es que Suma. Sin, eh, salvando las distancias Joaquín cuando cuando da la charla esta, la charla antes del partido en, en al, las semifinales de, de Rayo Vallecano en la huerta uh -huh. hay unas palabras que se nos, mar, se, nos quedaron, se nos quedaron marcadas a todos que decía, no sé si hablaros como compañero, como futbolista o como bético. Uh -huh. Y cuando te dice, es un compañero, ya ve tú la grada y dices, uff, es verdad.
0: Claro. ¿Es verdad? Totalmente, totalmente. Eh, después también puede estar el debate incluso de, de si está un poco eh, sobrevalorado por parte de la afición este Bellerín. Yo creo que, que tiene un, un muy buen nivel para este Betis, que si el Betis tiene que buscar un lateral derecho en el mercado, no va a encontrar uno mejor, está claro, porque por relación calidad-precio no va a encontrar uno mejor. Pero sí es verdad que después hay un, un componente de, de simpatía por gran parte de, de la afición que quizás haga que, bueno, como otros muchos jugadores que se le ponen en un pedestal antes de tiempo o por poquito ya se le aplaude todo pero es que yo creo que Bellarín mm. se ha ganado a pulso no todo creo, el cariño no creo que vale.
1: ese, ese sea el caso de Bellerín porque claro. ha demostrado ser el futbolista que necesita el
0: Betis sí, que, que a lo mejor por hablar de, de full oficio como hacemos aquí mucho que un Betty saneado económicamente pudiendo gastarse millonadas en fichaje pues en vez de a Bellerín ficha a otro hombre si so te supuesto. trae
1: a Alexander Arnold por pues, claro, <risa> si lo menos sí, si eh. el
0: Betis pudiera fichar a, no un, claro, a un chaval que está despuntando en, en la Roma ah, ah, con 18 años <risa> por, por supuesto pero dentro de las posibilidades del Betis me parece que es muy, un, buen muy buen fichaje y además que se lo merece se merece Bellerín estar aquí y disfrutar porque el año que estuvo lo disfrutó como si fuera un o sea, no es, chico es el que sueño de cualquier Betis es que, igual es, que Miranda por ejemplo yo cuando, cuando, cuando vi esas imágenes ese famoso vídeo de ese último partido en el Villamarín llorando en por, por el césped yo es que pensé Madre mía, es que, es que lo has disfrutado, este año lo has disfrutado como, como yo qué sé, parece el niño que no se quiere ir de la excursión de fin de curso.
1: y es que es, Después del
0: campamento no se quiere volver y subirse al autobús. Es
1: que con esa imagen no nos sentimos representados todos los béticos, porque todos en algún momento hemos pensado en estar ahí en el, en el Benito de Villamarín, mm. corriendo la banda, corriendo y que no se acabe, por el eso. centro, incluso por, por el banquillo. Pero, pero, pero entonces volvemos a, a lo de antes un poquito yo creo que ese componente de beticismo también hace mucho en, dentro de un vestuario y, y un, es un tío que conoce el club
0: sí claro es que eso es importante. y sobre todo que uno más en el vestuario tan sano que se está creando lo que he dicho antes el Pellegrini lo quiere que eso también es un plus muy importante la afición lo quiere entonces es lo que intenta explicar antes que es muy difícil que la directiva no intente ese fichaje que no es como el caso a lo mejor de vamos a hablar, de, de un Dani Ceballos que lo puede querer el entrenador, lo, lo puede querer el vestuario, lógicamente, pero hay una gran parte de la afición que a lo mejor no, no le hace mucha gracia, que después esto es como todo. que después viene, sí, después mete llega, cuatro goles claro, y ya hace se Hace cuatro cosas y ya se nos olvida. Pero puede tener un poco, digamos, la, la, la directiva, ese resquemor de o esas dudas de decir Uf, voy a hacer un esfuerzo económico por, por un sí, movimiento, ¿por, por un algo que, que pueda crear polémica. Porque además
1: hago, hago un esfuerzo económico confiando en que va a dar un buen rendimiento, Exacto. porque si luego llega, se lesiona y ya la, ya la afición se te echa encima de nuevo.
0: Ya. Bueno, en fin, ya veremos qué, qué pasa de aquí a, a verano. Lo que está claro es que Bellerín ha hecho mucho por volver y que es un, uno de los fichajes que, que está hecho prácticamente para, para la próxima temporada. No creo que haya ningún problema ningún en el entendimiento entre Bellerín y el Betis para que, para que sea aquí el próximo verano. Bueno, eh, vamos a ir terminando este programa más corto de, de lo habitual, pero vamos a hablar, lógicamente, de, del próximo partido de Liga, que es el próximo domingo, termina el parón de, de selecciones y vuelve a la competición, como he dicho antes. Eh, le quedan 12 jornadas a esto, le quedan 12 jornadas al Betis para intentar la machada de, de entrar en Champions o al menos de agamarrar esa quinta plaza, que sería histórica, porque sería la tercera clasificación consecutiva para Europa, que es algo que el Betis no ha conseguido nunca en su historia, o sea que sería completamente histórico y una magnífica noticia, pero sobre todo ese, ese intento, o sea, a lo mejor casi utópico, muy complicado de, de perder la Champions y de, y de estar en la máxima competición europea la próxima temporada. Todo ello empezará en este Split Final, en esta primera etapa, que va a ser el próximo domingo, domingo de Ramos, 9 de la noche. Yo ya aviso que no voy a haber partido, voy a estar a otras cosas más interesantes ese domingo. Pero visita el Betis a un Atlético de Madrid, que ahora mismo es tercero, 51 puntos, 6 de ventaja sobre el Betis, que es lo que marca los puestos Champions, y 3 sobre la Real Sociedad. 15 victorias, 6 empates, 5 derrotas, 42 goles a favor, 19 goles en contra, segundo equipo menos goleado de la liga, como local es el tercer mejor local de la temporada, con 13 de las 15 victorias logradas como, como local digo en casa, y 11 de los 19 goles en contra han sido en casa. Eso es un dato que al final eh, resume que en casa el Atleti juega mucho más al ataque que lo que puede hacer eh, lejos de, del Quivitas Metropolitano en cuanto a sus últimos partidos en cadena, 10 jornadas sin perder no pierde desde el 8 de enero en esa primera jornada de 2023 fue precisamente 0-1 ante el FC Barcelona y es que además en esas 10 jornadas apenas han encajado 4 goles o sea que, que el Atlético está ahora mismo en un momento muy bueno, no como antes de irse al Mundial que quedó eliminado de la Champions era, era otro, otro, otro momento, desde el Atlético ahora está bastante mejor pero lo peor de todo son los antecedentes, porque es que el Betis no gana como visitante al Atlético de Madrid desde la temporada 11-12, que yo ya estoy aburrido de, de cada temporada tener que decir esto de es que la famosa última jornada antes de la llegada del Cholo al Atlético de Madrid con goles de Roque Santa Cruz y, y, y Pozuelo, y desde entonces nueve partidos como visitante del Betis ante el Atleti, ocho derrotas y apenas un empate. Y en cuanto a bajas y dudas en Atlético de Madrid, eh, Reinildo, que se lesionó del cruzado hace poco, la duda de Reguilón, que está ahí entre que a veces sí, a veces no, está un poco la, la duda todavía, y la de Memphis Depay, que se lesionó ante en un partido de Holanda en este parón de selecciones y, y no va a estar para este partido. Eh, te pregunto por las sensaciones, pero un Betis que se va a presentar allí con ese antecedente, con la bestia negra que es el Atleti para este Betty, y encima sin canales, Fekir y compañía.
1: Para que te hagas una idea, cuando la última vez que ganó el Betty en... El, bueno, lo que era antes el, ¿El, calderón? el Calderón. Estaba Nacho por la izquierda, jugaba Irinei, jugaba José Caña, estaba Chechu Dorado, estaba Cato, mmm, Juanma en el banquillo, Ay. estaba... Usar y hoy tías, ¿Y, o sea ¿y, que.
0: ¿Y puedes buscar el 11 de, de ese día?
1: El 11 de Atletico, te lo digo en un momentito. Estaba en portería Tibo Courtois.
0: Ostras, pues mira, poca broma.
1: Feli Felipe Luis por la izquierda, por la derecha Juan Fran. Eh, Diego Godín en el centro de la saga. Eh, Diego Godín ya, ya sabemos la trayectoria. Álvaro Domínguez, eh, doble pivote para Gaby y Asunzao. Por la derecha Diego 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 Riva, no era el que sí. jugaba en Flamengo. Puede ser, sí. Por la izquierda Tur ah, Arda Turán. Y en punta Adrián Adrián, Adrián González puede ser. Mm. Adrián, el que el le metió algo el, a Chelsea el el, y de Diego Costa.
0: De, de o sea, fíjate, o sea, ese equipo que estaba más cerca del descenso que otra cosa. Y que después los coge el cholo y lo hace campeón de, de todo. O sea, le falta la ese, a ese equipo. Es que son casi que los mismos jugadores que después acaban jugando una final de champion y ganando ligas. O sea, es increíble. Bueno, es
1: que Juan Fran está retirado. Álvaro Domínguez está retirado. Eh, Godín tiene 37 años. Felipe Luis tiene 37 años. Asunzao está retirado. Gaby retirado. Arda Turán retirado sí. también, si no recuerdo más. Eh, Diego, Diego Rivas también, sí, retirado, 38 años. Sí. Adrián. Falcao, que ya ha estado también en la última etapa de su... Que, que ya se ya llovió desde, desde el último partido. Que es ganó el increíble partido. el
0: cambio que dio la Atlético desde ese día a, a lo que pasó después. En fin, pero el Betis, claro, es que lo, lo que hemos dicho, eh, se le da muy mal en general el Atlético de Madrid, porque estamos casi que acostumbrados a ver la misma película una y otra vez de partido competido. Partido en el que el Betty hace las cosas medianamente bien, pero es que este Atlético de Madrid le hace media ocasión al Betty y le mete dos goles.
1: Bueno, y la, el último partido de, de Liga, al final, fue, fue un poco ese resumen. Fue,
0: pero, fue... El último, el anterior, el anterior, el anterior.
1: Pero sobre todo el último que recordamos aquella, aquella jugada desafortunada de Ruiz Silva, que después de un partido del Betty te uh -huh. encuentras con eso y, y dices, bueno, es que… Es que es lo de siempre, es que es el Atlético de Madrid. Sí. Es que es imposible. Parece que tiene... No sé, parece que tiene algo especial cuando sí. juega siempre contra el Betty.
0: Parece algo como de magia oscura, no sé. Es como el
1: Madrid en Champions, que sí, no, sí, no se sabe muy bien el porqué, pero siempre pasa.
0: Al Betis se le da fatal el Atlético de Madrid, ya lo hemos visto en los últimos partidos, o sea, es que lo que tú estás comentando, eh, el Betis puede ser muy voluntarioso, puede jugar muy bien, puede tener ocasiones, acaba perdonando y al Betty te llega en una ocasión de rebote con el culo que le da en el otro, rebota en el palo, le da en la nariz a no sé quién.
1: O Carraco te inventa algo por esa banda. Exacto,
0: o... y, y acaba más marcando. O sea, es un déjà vu constante lo que han sido los últimos partidos entre el Atlético de Madrid y el Betis. Y si encima le sumamos el componente de que el Betis no sabe lo que es ganar en el, en el nuevo estadio de, del Atleti, que no gana como visitante desde hace, de hace diez años, casi 10 años, pues es complicado, es complicado ser un poquito optimista en este partido. Además, si le sumamos lógicamente que no va a estar Canales en principio, que no va a estar Fekir… Que el Betis siempre compite, que el Betis No va siempre... a estar a priori. No va a estar Savali a priori. El Betis siempre compite, él siempre el Betis siempre da la cara, pero Uf, cuesta mucho imaginarse un buen resultado, al menos. Bueno,
1: parece que Luis Felipe sí llega, ¿no?
0: Sí, en principio sí, está entrenando. Miranda, bueno, Amner también.
1: Amner parece
0: que también. veremos a ver también Pellegrini, porque le gusta mucho después de los parones dar descanso.
1: Sí, yo creo que Miranda no va a jugar en el Wanda, después de, lo, de los minutos que ha tenido. Es verdad que, Hombre, que, que tampoco ha jugado lo mismo que Rodri, por ejemplo.
0: Sí, pero, pero viniendo a Abner lesionado, no sé yo, si se va a atrever a...
1: Bueno, sí, eso sí. Puede decantar un poquito la balanza, pero, pero después, bueno, Borges Iglesias tampoco ha tenido mucho desgaste con, con la selección, solo, solo los viajes. Mm. Pero yo creo que el Betis, dentro de las posibilidades que tiene, va a sacar un 11 reconocible sí. en el Civita. Yo creo que es que es lo de siempre, yo creo que yo creo que este Betty sí puede conseguir un resultado positivo allí, pero es que volvemos a lo mismo. Es que es muy difícil que el Betis consiga algo positivo contra el Atlético Madrid. Puede, claro. ser esta, puede ser esta vez.
0: Hombre, puede ser, por supuesto. Está claro, en el fútbol no, no hay nada escrito, no hay nada premeditado. <risa> en cuanto a, a resultados puede pasar cualquier cosa. Está claro, es lo que hemos dicho antes. El Betis está, está demostrando que es capaz de competir, que, que siempre da la cara, que no da un partido por perdido... No sé hasta qué punto quizá esta sanción pueda afectarle lo anímico, la sanción de Canales a lo mejor… Eh, pero
1: yo creo que… Mm,
0: o la puede, fecha o la espolea, las dos cosas.
1: Exacto, puede 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 ser un palo duro para, para la plantilla, pero también puede ser un, un acto de valentía, de coraje, de, sí. de bueno, pues contra todo y contra todo, ¿no? Que sí, se sí. dice tanto en, en este foro moderno. Yo creo que, que eso puede ser un motivo que empujar, Betty pero es verdad que es que pierdes a una de tus piezas clave Después es hay que jugar. Que, es que pierdes a Canales.
0: Después que jugar. Por, por intentar adivinar el 11 que puede sacar Pellegrini, eh, Rusilva Silva, sin duda. Por cierto, ¿has visto los dos goles que le meten a Claudio Bravo contra Chile? No, o sea, en el de no tenido oportunidad. Pues si sí lo puedes verlo, porque alimenta mucho a los que pedimos ya que el, que el bueno de Claudio Bravo el año que viene... Como dije yo una vez, estoy jugando con los sobrinos aquí en Santiago de Chile. Bueno, Ruiz Silva, segurísimo. Eh, en el lateral derecho, no, Hay no va a estar Sabali seguramente. Aunque llegue, no lo va a poner Pellegrini. Va a estar Torreval seguro.
1: ¿Montoya? O sea, <risa> es imposible, prácticamente. Creer. Hombre,
0: a ver. Mm, no creo. No si creo. hubiera jornada entre semana o algo así, no. no. Podría, pondría pondría Montoya en la jornada. Exacto. En, semana, en algún momento pone a Montoya seguro.
1: No, pero yo creo que, que si, si hubiera jornada intersemanal pondría a Héctor Rival en, en el En los dos partidos. Bueno, también.
0: Después centrales. Eh, veremos a ver qué hace con Pesela porque el primer partido de Argentina lo jugó, pero este último lo, que se jugó anoche eh, jugó el partido completo. Va a llegar, Un viaje largo también. Va a llegar a, a Sevilla mañana seguramente. Pellegrini no es muy amigo de. Luis
1: Felipe Edgar, quizá, ¿no? Luis que Felipe también Edgar. es una pareja de centrales muy fiable.
0: Sí, pero también eh, Víctor Ruiz lo ha puesto por delante de Edgar últimamente. No sé, ahí hay, hay, hay bastante, bastante. Yo pongo a
1: Edgar por delante de, de Víctor.
0: Sí, nosotros, o sea, nosotros ponemos a Edgar por delante de Víctor, de, de Víctor Ruiz, pero después llega Pellegrini y, y lo pone. Lateral izquierdo. Sí, yo creo que. Seguramente mirando, sí. sobre todo porque Abner está entrenando y tal, pero. Por precaución quizá no, no lo ponga. Después, eh, Guido no ha jugado nada en este parón de selecciones con Argentina. O sea, imagino que, que lo pondrá. Eh, William Carballo me imagino que también porque no, no ha jugado nada. Y ahora con la ausencia de Canales, eh, ¿qué? Luis Enrique, banda derecha. Es que Rodri viene de jugar claro, casi ha dos mucho. partidos completos. Rodri ha jugado mucho, también tiene 20 años. O sea, sí, bueno. Si lo tiene que jugar no le pasa nada. Eh, Juanmi Juan seguramente creo que juega, seguro. Juanmi seguramente. ¿Y Quizás puedes, a, Jose, a Jose, Borges Iglesias.
1: A Jose Borges Iglesias, sí, puede ser un poquito
0: mi apuesta. Algo así, que sí. Tampoco tiene mucho más.
1: No, porque ¿qué pone a William José? que no está demostrando tener compromiso vale. últimamente? En un partido con tanta visibilidad como el la de Madrid. No creo yo que apueste por William José yo creo que va a ser o a lo mejor juega con un punta y es a que juega en vez de Borja Iglesias y después Borja entra en la segunda parte.
0: Sí. O, o, o hace otra vez el invento de William Carballo en la media punta, en la no. media punta detrás de, del punta
1: y pone a guardado detrás ¿no? con Guido, quizás. Puede ser. No creo yo que Carballo en la media punta.
0: También, no también depende mucho del partido que piense que pueda ser Pellegrini, porque si cree que va a tener mucho la pelota, pone a William Carballo, si cree que no, pone a guardado. Sí. Porque lo ha hecho muchas veces. Es el modus operandi de, de Pellegrini muchas veces. Depende de lo que tenga en la cabeza. El bueno de Manuel Pellegrini.
1: Y, y bueno, yo creo que se nos queda el once ya completado,
0: ¿no? Sí, yo creo que sí, que puede ser ese.
1: Es que no sé, Luis Enrique, Luis, Luis
0: Enrique puede darle es...
1: minutos, quizá por, por eso de Rodri, no pero. Jugó,
0: no, jugó, no jugó contra el Mallorca. Pero, no jugó contra el Manchester sabiendo que no podía jugar con el Mallorca.
1: Pero sabemos que, que, si, que, si, que si vemos en la, en la alineación antes del partido a Luis Enrique por la derecha, más de uno vamos a decir, otra vez Luis Enrique.
0: Pero es que si no, ¿quién juega? <risa> qué?
1: Ya, ya pero pero por eso... por eso es
0: que, es que si no juega, en vez de decir otra vez Luis Enrique, ¿otra vez no juega Luis Enrique?
1: A ver, que yo, que yo soy de los que defienden que cuando que si es por un tema de actitud, o sea que el problema eh, 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 está en un, en un problema de actitud, porque si, si cuando cuando peor lo tienes, porque se te va tu padre y demuestra compromiso con el club, te quedas y hace cuatro partidazos,
0: mm.
1: porque además son de, de una calidad sí, sí, suprema, que además más de uno daba por, 70 kilos por, por Luis Enrique. Y después llegas a algunos partidos y sales andando al terreno de juego. Yo, yo creo
0: que ha sido cuestión que, que ha sido padre hace poco y, y tiene un poco la cabeza en, pero, en la niña en que no ha dormido bien, no sé, cosas de estas.
1: Bueno, pero es que andar sobre el terreno de juego porque la niña no duerma, no creo yo que, que sea un motivo de peso. Es que no, no yo sería. a mí lo, los argumentos que me dan cuando, cuando debato esto con, con algunos aficionados es que... Mmm, cuando no juega de titular, se molesta, entonces cuando sale de, de suplente es como que sale de ganado. Bueno, pero es que siendo jugador profesional, cobrando lo que cobra, representando lo que representa, mm. si a ti un... Es que si, si, lo, si lo haces tú en tu equipo de barrio, es que ese, ese jugador cuando, cuando lo sacan 20 minutos, es que se tiene que comer arriba. O lo, por lo menos lo tiene que intentar. Porque le tiene que demostrar a, a Pellegrini que el siguiente partido tiene que ser titular y que mm. se ha equivocado en la elección. Pero no lo hace.
0: Puede ser, puede ser que tenga algo que ver eso. En fin, veremos a ver qué pasa el próximo domingo. Como digo, 9 de la noche. Eh, para el que quiera hacer un descansito entre cofradía y cofradía, que se vaya a ver el Betis. El que no, pues bueno, que, que disfrute lógicamente de, de la Semana Santa. Y el que no le guste, pues que vea el partido y lo disfrute, por supuesto. Y ojalá contemos una victoria ese día. Pablo, eh, ha quedado bastante bien el programa al final, ¿no? Para estar aquí sí, bueno, bueno, completo, mano a mano.
1: Parece que completo
0: Ha estado bastante completo Así que muchas gracias por, por estar aquí Por acompañarnos Y, a ti por invitación, y te esperamos en el siguiente Que no va a ser la semana que viene Lógicamente porque no hemos hecho aquí en NFM ningún, ningún programa un miércoles santo No va a ser, no va a ser este año bueno, tampoco
1: así, así contamos el jueves que viene Dos victorias ¿no? Exacto, Cuando siguiente.
0: volvamos dentro de dos semanas pues Ojalá que estemos contando la victoria contra el Atlético de Madrid La victoria contra el Cádiz Que es el siguiente partido en casa las gracias por supuesto a Alba que hizo que esto sonara magníficamente bien como siempre y a todos los que han estado al otro lado escuchándonos ya saben que esto pueden volver a escucharlo donde, cuando y de la manera que quieran en las plataformas de podcast que esto ha estado patrocinado por los amigos de Buffetes y Vianes que volvemos dentro de dos semanas sean buenos sean buenos siempre y sobre todo esta semana disfruten de la semana más bonita del año el que tenga que estudiar, que estudie mucho el que tenga que irse a la playa, que se vaya, lo disfrute y el que quiera ver cofradías que lo haga, en fin volvemos dentro de dos semanitas, hasta entonces